0: chương trình a, -a, -a, -a bình bình hải hải hạnh phúc 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 nơi lời của thượng đế được rao giảng vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe mà người ta nghe là khi lời của thượng đế được rao giảng Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhạnhphuc.com, anbinhạnhphuc.com hoặc điện thoại miễn phí số
1: 18889014747.
2: Kính đai chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúng con dâng lời cầu nguyện lên với Chúa trong chương trình phát thanh hôm nay ở trong nhà của ngài, ở trong ngày thánh của Chúa và trong giây phút thiêng liêng này, chúng con lắng tai nghe lời của ngài. Lạy Chúa, cho chúng con mỗi người, lòng của chúng con đã được dọn sạch bởi những bài thánh ca và lòng của chúng con được mở ra để tiếp nhận những lời của Chúa trong giây phút này. Này xin Thánh Linh của Chúa phán dạy với chúng con mỗi người. Nói chuyện với chúng con ở trong hội thánh ở trong các hội thánh của ngài, các hội thánh tư gia và cùng tất cả quý vị lắng nghe trên đài truyền thanh. con xin thánh linh của Chúa bày tỏ quyền năng của Chúa qua lời của ngài, để tất cả biết rằng đây là lời hàng sống, là lời đầy uy quyền, là lời đầy năng quyền cho đời sống của chúng con, cho sự cứu rỗi của chúng con. chúng con cảm ơn ngài. chúng con cầu nguyện trong danh của đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế
1: chú cụ thế tôi vào chốn rừng chiều để thiết tha cầu xin chúa cụ thế tôi vào trongrừng chiều để to được yêu và chiều Dừng cây luôn luôn trong chúê Giêsu là vàng dầu tan đều luôn lưu á dễ xuốngà nhọn đồng đĩ lưu đến
2: Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh về
1: Bình chiềuú Phúc. Rừng chiều. Chúa tôi
3: phát thanh
2: an bìnhạn phúc rào giảm phúc âm đời đời cho người Việt
1: chúa cứu thế tôi vào chốn rừng chiều để thiết tha cầu xin chúa cứu thế tôi vào chốn rừng chiều để có Đức yêu và chiều chết dừng cây luôn luôn trong chúa giêsu là vàng râu toàn đều luôn lũ ai giêsu là nhọn đồng địa lưu đến giêsu khi ngài vào trong trôn rừng chiều chúa quy vị khán giả
2: thân mến, đây là tiếng nói an bình hạnh phúc, gào giảng phúc âm đời đời.
1: Ngài, ngài lìa trần phai chiều. Và phi những nhà xưa chết đến nơi thiên hà một ngày lìa tan cây quá thân yêu treo ngài vào thập ra đó hâm hiu tin ngài lìa chân phai dần chiều. Khi ngài lìa chân
2: Lời Chúa trong sách Thi Thiên đoạn một trăm bảy. Hỡi các nước hãy ngợi khen Đức Giê-hova. Hỡi các dân khá ca tụng Ngài vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta. Sự chân thật Đức giê còn đến đời đời. Hallelujah.
0: Xin thưa quý vị, an bình hạnh phúc có ấn hành một số tài liệu như con đường đến với thượng đế cuộc đời chúa cứ thế lẽ thật ngày sa bát sấm truyền tận thế ba mươi bảy bài học kinh thánh con đường sống tập một và hai giáo lý căn bản cẩm nang xây dựng niềm tin ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ bí quyết sống khỏe sáu mươi kiện về ngày sa bát hai mươi bảy tín điều căn bản Các dĩa CD và DVD thánh nhạc Cũng như các dĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát hình phát thanh Những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đóng tạo hóa Cũng là đống cứ thế Xin vui lòng liên lạc với An Bình Hạnh Phúc Để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại 1888 901 qua địa chỉ mạng anbinhhanhphuc.com anbinhhanhphuc.com hoặc qua địa chỉ bưu tín PO Box 6130 Santa Ana California 92706 PO Box 6130 Santa Ana California 92706 Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay.
2: của thượng đế toàn năng được trao giảng để tiếp tục chương trình chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư trương quốc tùng
3: xin kính mời quý vị lật danh thánh với tôi trong Luca đoạn 17 câu 26 cho đến câu 33 Luca đoạn 17 câu 26 đến câu 33 dấu hiệu cuối cùng mà Chúa gửi đến cho con người để mọi người nhận ra và biết rằng ngày Chúa tới, quý vị, chúng ta đọc kinh thánh, đoạn 27 câu 26 cho đến câu 33 kinh thánh nói như thế này, việc đã xảy đến ở trong đời Noe thì cũng sẽ xảy đến ở trong ngày của con người hay là Đức Chúa Giêsu, chuyện gì xảy ra trong thời của Noe sẽ được lập trở lại trong ngày đức chúa yêu siêu tái lâm người ta ăn uống cưới gã cho đến ngày noe vào tàu và nước luộc đến hủy diệt thì lại việc đã xảy ra ở trong đời lót cũng vậy người ta ăn uống mua bán trồng tỉa cắt dựng Đến ngày lót ra khỏi thành sodom từ trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thà nấy ngài con người hay là đức Chúa Giêsu hiện ra cũng một thể tức là bất cứ điều gì xảy ra trong thời Noah -E, những gì đã xảy ra làm dấu cho con người trong thời Noah -E, sẽ được lập trở lại trong ngày của Đức Chúa Giêsu những gì đã xảy ra trong thời của lót sẽ được lập lại ở trong thời của Đức Chúa Giêsu trở lại tức là trong thời của chúng ta Ngài con người hiện ra cũng một thể này Trong ngày đó Ai ở trên mái nhà Có của để ở trong nhà Đừng xuống mà chuyên đi Ai ở ngoài đồng Cũng đừng trở về nhà nữa Hãy nhớ lại vợ của lớp Ai kiếm cách cứu sự sống mình Thì sẽ mất Và ai mất sự sống mình Thì sẽ được lại Tôi sẽ làm sáng tỏ thêm về câu thánh này. Quý vị lật ngược lại với tôi. câu cái thánh nữa để chúng ta đọc. Ở trong sách Matiê ơ đoạn 24. Đây là cái đoạn kinh thánh mà Đức Chúa Jesus nói tiên tri về ngày tận thế và sự sụp đổ của thành Jerusalem. Các môn đồ của Chúa đến hỏi Chúa rằng: "Chúa ơi, xin Chúa phán cho chúng con biết có những lúc nào như sự việc đó xảy ra có điềm gì có dấu hiệu gì?" Chỉ về Thành Jerusalem sẽ bị hủy diệt Và ngày tận thế tức là Ngài Chúa trở lại Thì Đức Chúa Giêsu nói với họ những cái dấu hiệu xảy ra Tiên tri giả, riết giả, đói kém, động đất, dịch lệ, chiến tranh Xảy ra trên thế giới, xảy ra nhiều nơi, nhiều chỗ Cho đến câu số 15 Chúa cho môn đồ của Chúa và cho chúng ta ngày hôm nay Một cái dấu hiệu để chúng ta biết Khi nào sự việc đó xảy ra và chúng ta cần phải đừng ở trên nóc nhà, ở trên mái nhà, đừng xuống nhà lấy đồ. Quý vị, nhà ở Trung Đông đó, ở trên mái nhà ra người ta xây ra giống như là thẳng ở bên trên đó và người ta sinh hoạt ở bên trên đó. Người ta ra, ra ngồi ngoài trời giống như những nhà giàu đó, có cái hành lang ở phía bên ngoài. Người ta ra ăn uống đồ ở bên trên mái nhà. Cho nên nếu đang vui chơi trên mái nhà, đừng xuống ở trong nhà lấy đồ, bỏ chạy. Nếu đang đi làm ngoài ruộng Đừng trở về chở đồ Bỏ đi Câu số 15 chú nói như thế này Khi các ngươi sẽ thấy sự Gớm ghét tàn nát lập ra Ở trong nơi thánh Mà đấng tiên tri Daniel đã nói tới Ai đọc phải để ý Thì ai ở trong xứ Yudê hãy trốn lên Núi Ai ở trên mái nhà Đừng xuống chuyên của cải ở trong nhà Và ai ở ngoài ruộng Đừng trở về lấy ao mình lúc đó sẽ khốn khó sẽ có tai nạn đổ xuống hai cái đoạn cái thánh này hỗ trợ với nhau quý vị ở trong thời noe dấu hiệu cuối cùng của chúa gửi đến cho loài người trước khi nước luộc đổ xuống và kéo đi tất cả dấu hiệu đó là gì các loài thú vật đi đến cùng noe vả và vào tàu Quý vị tưởng tượng tất cả các loài thú vật, mỗi loài những loài thanh sạch, mỗi loài bãi cặp, những loài không thanh sạch, mỗi loài một cặp, lũ lượt ở khắp nơi đi đến với Noe đi vào trong tàu, đó có phải là dấu hiệu cho mọi người không? Con người phải lấy làm lạ tại sao thú vật đi theo Noe để vào ở trong tàu? Noe giảng 120 năm, không một người nào tin hết, chỉ ngoại trừ gia đình của Noe. Và bây giờ dấu hiệu cuối cùng của Chúa gửi đi cho mọi người là thú vật cùng với Noe đi vào ở trong tàu. Đáng lý con người phải làm gì? Đặt câu hỏi. Và cùng đi theo các thú vật để vào ở trong tàu. Nhưng mà không có ai. hết. Và chuyện gì xảy ra? Kết quả không có một người nào được cứu. Ở trong thời của Lót dấu hiệu cuối cùng của Chúa gửi đến cho con người là mọi người đều bị mù cùng một lúc và Lót đi ra thiên sứ nói với Lót đi vào trong thành gặp bạn bè gặp bà con của người nói cho mọi người biết rằng Chúa sẽ hủy diệt thành Si-đôm, kêu họ đi ra kinh thánh gửi lại Lót đi vào kêu và rễ của Lót con của Lót tưởng rằng Lót nói, nói trời họ không tin Cho đến khi Lót cùng gia đình của Lót đi ra khỏi thành Sodom Và Thiên Sứ nói đi mau lên Đi lên trốn ở trên núi Lót xin với Chúa rằng cho tôi nấp ở trong thành Sodom này Và Thiên Sứ nói rằng Cho đến khi nào người vào trong thành đó bình yên rồi Ta mới có thể khuyết được Đáng lý mọi người ở trong thành Sodom phải thấy rằng Lót, gia đình Lót đi ra thì họ phải làm gì Họ đi theo Nhưng mà lý do tại sao họ không đi theo lý do tại sao những người thấy thú vật cùng với Noel đi vào tàu tại sao họ không đi theo họ lo cưới gã đi ăn đám cưới gầy dựng trồng tỉa xây cất họ lo công việc lo làm giàu lo làm tiền lo chu mại lo đeo đuổi cái giấc mơ của họ họ không thấy dấu hiệu chúa gửi đến cho họ và chúa nói trong ngày Thành Giêrusalem sụp đổ khi mà Chúa phán cái câu đoạn Ma-thiơ đoạn hai mươi bốn là lúc đó là năm khoảng năm ba mươi khi Chúa phán câu đó Chúa nói với các môn đồ của Chúa rằng các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong Jerusalem. thì các ngươi phải làm gì chạy lên núi các ngươi có thể thấy được vạn kinh thánh đó áp dụng cho ngày cuối cùng nữa. Cho nên ở trong ngày cuối cùng chúng ta có thể thấy sự tàn nát gớm ghiếc lập ra. Và khi chúng ta thấy được. Tức là chúng ta phải làm gì? Bỏ chạy. Bỏ chạy lên núi. Chúa cho cùng một dấu hiệu. Thưa quý vị. Đoạn 17 của Luca và đoạn 24 của Matthew. Nói cùng một biến cố. Và cả hai bổ túc với nhau. Hỗ trợ cho nhau làm sáng tỏ ý nghĩa cho nhau. Luca... Đồng 17 câu thứ 33 Luca đồng 17 câu thứ 33 Đọc lại với tôi Kinh Thánh nói như thế nào Luca đồng 17 câu thứ 33 Kinh Thánh nói rằng Ai kiếm cách cứu sự sống mình Thì sẽ mất Và ai mất sự sống mình Thì sẽ được lại Sẽ có những người sợ Và không dám bỏ đi Khi họ thấy những sự gớm quyết xảy ra họ không dám bỏ đi Tại vì họ không thể rời xa vật chất, không thể rời xa căn nhà yêu quý của mình được Cái giường êm ấm của mình được Những đầy đủ Và Chúa nói rằng nếu ai vì muốn kiếm sự sống mình thì sẽ, sẽ mất Nếu ai sẵn sàng mất tức là chạy đi vì sẽ không có gì hết Có thể bị đói chết thì sẽ được Được, được, được cứu được lại Vì Chúa sẽ công tất cho chúng ta Tôi đi tới Quý vị Đi trở lại với tôi Matthew Đoạn 24 Lời tiên tri của Matthew Đoạn 24 câu, 3, câu 2 câu 3 Cho đến hết đoạn 34 Có hai sự áp dụng Sự tàn phá của thành Jerusalem Và Ngài tặng thế Và nếu chúng ta hiểu được Những gì xảy cho Jerusalem Chúng ta sẽ hiểu được những gì sẽ xảy ra cho Ngài. Tặng thế. Nếu chúng ta hiểu được những gì đã xảy ra cho thành Jerusalem, thì chúng ta sẽ hiểu được những gì sẽ xảy ra ở trong thời của chúng ta ngày hôm nay. Đọc lại với tôi đoạn 24, câu số 15 của sách Matthew. Khi các ngươi sẽ thấy sự gấm ghiếc tàn ác lập ra ở trong nơi thánh mà Đấng Tiên Tri Daniel đã nói tới, ai đọc phải để... Đây là những dấu hiệu mà Chúa nói rằng chúng ta có thể thấy được. Thứ nhất, đây là không phải là những dấu hiệu mà không ai thấy được. Chúng ta có phải thấy được. Mà muốn thấy thì chúng ta phải làm gì? Tôi hỏi quý vị, có bây giờ quý vị lái xe đi đến một cái thành phố, một cái nơi xa lạ nào đó mà quý vị không hề nhìn những dấu hiệu, những cái bản hiệu cái sai để chỉ được không? có bây giờ quý vị lái xe đi đến chỗ nào mà không có chỗ nào mới lạ xa lạ mà chúng ta không nhìn bảng hiệu không chúng ta phải nhìn để mà thấy và ở đây sách ba thơ chúa nói rằng các ngươi sẽ thấy cho nên chúa sẽ cho những dấu hiệu mà con cái chúa phải thấy những gì xảy ra cho thành jerusalem con cái chúa đã thấy và những gì sẽ xảy ra trong thời của chúng ta chúng ta sẽ thấy nếu chúng ta để ý thưa quý vị và chúa nói điều kế tiếp là đấng tiên tri Daniel nói tới, quý vị biết lời tiên tri nào của Daniel nói tới thành Jerusalem bị phá hủy không? Thủ đô của người Do Thái bị quân đội La Mã phá hủy không? Ở trong sách Daniel đoạn chiến Daniel đoạn 9 Cầu số 24 cho đến câu số 27 đoạn 9 câu 24 đến câu số 27 là cái đoạn cái thánh nói tiên tri về 490 năm ăn điểu mà Chúa dành cho dân Israel biểu họ phải ăn năn quay trở về với Chúa Và cái đời tiên tri 490 năm này hay là 70 tuần lễ này bắt đầu từ năm 457 kéo dài cho đến cái tuần lễ cuối cùng là năm 34 là khi Đức Chúa Giêsu năm 27 Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm Chúa bắt đầu năm 31 Chúa chế tuyên thập tự giá và năm 34 là cái thời kỳ cuối cùng cho dân Israel phải quay trở về ăn năn với chúa nhưng họ không quay trở về ăn năn và họ giết tôi tớ của chúa là ê e tiên hội đồng quốc gia do thái giết ê e tiên ném đấy ê e tiên và thời kỳ ăn điển cho dân do thái chấm dứt sau đó chuyện gì xảy ra sau năm ba mươi bốn thành jerusalem bị phá hủy đó là lời tiên tri trong daniel đoạn chín có hai mươi bảy có hai mươi bốn đến câu số hai mươi bảy Tôi đi năm từ giá năm nào. Năm 30 31 Năm nào là năm sứ đồ Phaolô được kêu gọi để giảng cho dân ngoại. Năm 30 34 Năm 54 sứ đồ Phaolô là người đã dám đá, điều khiển để ném đêi tiền được Chúa hiện ra và làm phép lạ và Phaolô tuyên nhận Chúa và Chúa dùng Phaolô để giảng đạo ra cho dân ngoại. Nghĩa là dân Israel bây giờ đã từ chối Chúa, cho nên tin lành của Chúa phải được giảng ra, dân cắt khắp xứ Và năm 34, Phaolô giảng ra, thì sự thủy phá thành Jerusalem xảy ra năm nào? Theo lịch sử kể lại, năm 66 công nguyên, sau công nguyên, sau Chúa, thành Jerusalem bị quân đội La Mã bao vây. và khi thành Jerusalem bị bao vây tướng Gallus của quân đội La Mã đột ngột ra lệnh rút quân, chuyện gì xảy ra? những người nào tin Chúa thấy quân đội La Mã đang bao vây đột ngột rút lui, thì những người tin Chúa ở trong thành Jerusalem đều chạy ra bên ngoài chạy lên núi trốn. Sau khi quân đội La Mã rút lui xong, khoảng 4 năm sau, vào năm 70, quân đội La Mã kéo trở lại. Và trước này quân đội La Mã bao vây thành Jerusalem bằng lịch sử kể lại. Quý vị, một triệu 100.000 một ngàn người Do Thái bị, bị chết, bị giết, thành Jerusalem bị tiêu hủy, hoàn toàn ngay cả Đền thờ cũng bị tiêu hủy. Và gần 100.000 người Do Thái bị bắt làm phụ tù, đem về. Lời của Chúa được ứng nghiệm. Những người ở trong thành thấy khi quân đội La Mã đang bao vây thành. Họ phải nhìn ra một điều gì đó. Và khi quân đội La Mã đột ngột rút lui, họ tin vào lời của Chúa và lịch sử kể lại. Không có một người tin Chúa nào bị giết ở trong thành Jerusalem tại vì tất cả nghe lời của Chúa đều chạy ra hết họ thấy điều gì để họ chạy ra và họ không bị giết thương quý vị quý vị lật lại với tôi một đoạn kinh thánh nữa em lật lại với tôi ở trong sách Luca đoạn hai mươi Luca đoạn hai mươi Luca đoạn hai mươi câu số hai mươi Luca đoạn hai mươi câu số hai mươi Ở bên Matia đoạn 24 câu số 15 thì cho chúng ta biết rằng khi các ngươi thấy sự gớm huyết tàn nát lập ra ở trong nơi thánh thì ai đọc lời tiên tri đang nghe thì phải đi để đến thì ai ở trên ở trong mái nhà đường trở đi xuống à, lấy đồ trong nhà ai ngồi rộợ đường trở về nhà mà phải chạy lên lên núi Luca nói trở lại làm sáng tỏ hơn đoạn 21 câu 20 Và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành jerusalem hãy biết rằng sự tàn phá thành ấy gần đây abimathia thì nói rằng có sự gớm ghiếc xảy ra abimathia nói rằng khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc gây ra tàn nát hoang vu thì làm gì chạy lên núi ở Trong Luca đoạn 21 câu 20 đến câu 24 thì nói rằng Khi các người thấy quân lí, lính vây thành Jerusalem Thì từ sự tàn phá thằng ấy, thằng ấy gần đến Thì bây giờ phải làm gì? Chạy lên núi đọc tiếp với tôi lúc đó ai ở trong xứ Uđe hãy trốn lên núi ai ở trong thành phải đi ra ngoài ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành vì những ngày đó là ngày báo thù hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm ở trong những ngày ấy khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú vì sẽ có tai nạn lớn ở trong xứ và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân này họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm vân vân như vậy câu hỏi của tôi đối cho quý vị khi dân khi quân đội la mã bao vây jerusalem quân đội la mã phải làm một điều gì đó để tạo ra sự gớm ghiếc mà dân chúng những người tiên chúa đứng ở trong thành nhìn ra họ thấy sự gớm ghiếc đó và họ làm gì khi mà quân đội la mã rút lui xong là họ bỏ chạy có phải vậy không quân đội la mã bao vây jerusalem tương đương với lại sự gớm ghiếc tàn nát lập ra ở trong nơi thành Thành thanh, họ phải nhìn thấy một gì đó gớm ghét để cho họ rút lui bỏ chạy. Khi quân đội La Mã đột ngột rút quân, thì những người trên chúa bỏ chạy lên núi. Theo sử gia Josephus, cũng là một vị tướng của Do Thái, ở trong năm 66 sau Chúa, Ông viết lại như sau Sau này Josephus làm việc cho chính quyền La Mã Ông trở thành một nhà sử Và ông viết trở lại một bộ sách về sử Ông viết lại Khi lính La Mã bao vây thành Jerusalem Họ làm một buổi tế lễ Thờ những cây cờ lệnh Hay là standards của quân đội La Mã Hay của quốc gia La Mã Của đế quốc La Mã Đây là cờ lệnh của mỗi binh đoàn La Mã. Ở trong cờ lệnh này có hình chim ó hay là ego chung quanh. Họ đặt những cái cột cờ mà trên đó có hình con chim ó chung quanh thành Jerusalem. Rồi họ cúng tế lễ họ thờ họ xin thần của họ thần mặt trời đại diện là chim ó ban cho họ sự chiến thắng để họ có thể chiếm được thành Jerusalem và khi những người tiên chúa đứng ở trong thành thấy những cái cột cờ chim ó có mặt trời chung quanh được dựng lên chung quanh thành, họ biết rằng đó là sự gớm ghiếc và sau khi quân đội La Mã đột ngột đột nhiên rút lui thì bây giờ những người tiên chúa bỏ chạy ra chim ó là gì thưa quý vị chim ó là gì lịch sử của chi mó ở trên cờ lệnh của quân đội La Mã vào năm 104 trước Công nguyên hay là BC 104 BC tất cả các binh đoàn của La Mã đều có hình chi mó ở trên câu cờ, cờ ở trên cờ của họ tức là mỗi nơi họ cầm một cái cây cờ cái cờ lệnh không phải là cái cờ giống như tan chúng ta ngày hôm nay có một người cầm cái pho đó và có hình chim mừng ở bên trên chi mó chi mừng ở bên trên có cái mặt trời bao trung an và đó là thần của họ. đến năm 63 trước công nguyên thì những cờ lệnh này được thờ như là một vị thần. và quý vị biết thần đó là thần mặt trời Mithrad hay là Sun God. chim ó là đại diện cho thần mặt trời. chim ó hướng về cái mặt của chim ó hướng về phía phải. hai cánh mở rộng ra và có vòng tròn bao chung quanh chim ó tức là Quý đạo của mặt trời. Tại sao chim ó hay là chim ưng tượng trưng cho mặt trời? Quý vị, chỉ có chim ó có thể nhìn vào mặt trời mà không bị mù mắt. Những bất cứ loài vật rào khác hay loài người nhìn vào mặt trời bị mù mắt. Nhưng chim ó nhìn vào mặt trời không bị mù mắt. Và khi chim ó bay lên người ta nó bay vuốt lên trời. Trời xanh. Cho nên chim ó là đại diện cho thân mặt trời. Và bây giờ quân đội La Mã đang thờ những cái cột trời này để thờ thằng mặt mặt trời. Cho nên những người tiên Chúa ở trong thành. Thấy những cái cột trời này được dựng nên mọi lính La Mã đang tế lễ cho thằng mặt trời. Và họ biết đó là sự. Gớm biết. Cho nên sau khi quân đội La Mã đột ngột rút lui những người tiên Chúa. Bỏ chạy lên núi. Khi bao vây Jerusalem vào năm 66 công nguyện. Quân đội La Mã đột nhiên rút lui sau đó Những người tiên chúa thấy cơ hội đó rút lui Bây giờ tôi đi nói tiếp thêm lịch sử của chi mó Thằng mặt trời Khi Nimrod thiết lập Babylon Xây tháp Ba Bên chống lại Đức Chúa Trời Thiết lập tôn giáo Babylon và đứng sau lưng của Nimrod Satan đứng đằng sau Nimrod Đưa con người lên đứng đằng sau Nimrod Và Nimrod được thờ lại như là thần Ma Hay là thần mặt trời Là thần chính Và sau đó có nhiều thần phụ ở bên dưới Khi đế quốc Ba Tư là vua Siro Tấn công để chiếm Babylon Nhà vua cho giết hết tất cả những thầy tế lễ Của thần Ma Nhưng có một số chạy thoát về Pergamum Vào năm 63 BC, tướng của La Mã là Pompei tấn công Pergamum. Và tướng Pompei tiếp nhận chim ó làm dấu hiệu của quân đội La Mã. Và tin vào thằng Mitra hay là thằng mặt thằng mặt trời. Và đem về La Mã để phổ biến ra cho toàn đế quốc La Mã. Thằng mặt trời là gì? Quý vị. Thằng mặt trời được thờ là thằng Ma của Babylon, là thằng Ba Anh của Cana. Cana là thằng Ítú của Ấn Độ Giáo, là thằng Mithra của thờ mặt trời của Âu Châu, Roman. Tất cả các thằng này đều là thằng mặt trời đặt tên khác nhau nhưng đều là thằng mặt trời thuộc về hệ thống tôn giáo của Babylon và mặt trời đại diện tượng trưng cho ai? Cho xa, xa tăng ngay là sao chim ó ego là dấu hiệu của thằng mặt trời Thằng mặt trời Khi tôi nghiên cứu về điều này tôi thấy thằng mặt trời lan lan rộng khắp nơi Ở tại Á Đông của chúng ta có thờ thằng mặt trời không Nước Nhật thờ thằng gì Khi sứ đồ Phaolô Lô đi đến châu Á để giảng đạo Đức Thánh Linh cấm không cho sứ đồ Phaolô Lô đi tới giảng Mà nói với lại sứ đồ Phaolô Lô đi đến âu châu tại vì âu châu bây giờ thằng mặt trời đạo thế dương Thần giáo đạn lan tràn ra và sai thế dương Thần giáo chính là satan đứng ở đằng sau khi những người tiên chúa đứng ở trên thành jerusalem nhìn ra ngoài họ thấy quân đội la mã thờ lại những cột cờ có hình chim ó và mặt trời họ biết ngay đó là điều gớm ghiếc và khi quân đội la mã đột nhiên rút đi ra khỏi thành họ chạy ra Theo sử gia Josephus Cho biết Đáng lý ra nêu tướng Của La Mã là Sestius Gallus Tiếp tục Cuộc bao vây chừng khoảng Bảy ngày nữa mà thôi Thì quân đội La Mã sẽ hoàn toàn Chiến thắng và thành Jerusalem Sẽ bị sụp đổ Nhưng không biết tại sao tướng Sestius Gallus Đã làm một quyết định sai lầm Là đột bộ rút đi Quý vị Có phải Chúa làm không? Tại vì Chúa nói rằng khi các ngươi thấy sự gớm huyết lập ra Thì phải làm gì? Biết là sự tàn phá gần tới thì phải rút chạy Chúa làm một điều gì đó ở trong đầu của vị tướng làm mã Khi cho ông đang chiến thắng đột ngột Rút quân Và khi rút quân những người tin Chúa bỏ chạy lên núi Ở trong sách HGN, lại với tôi một câu kinh thánh EGN đoạn 8 Để chúng ta biết đối với Chúa sự gớm ghét về sự thờ thần mặt trời như thế nào EGN đoạn 8 câu 5, câu 6, câu 9 đến câu thứ 11, câu 13 đến câu thứ 16 Thờ hình tượng đối với lại trong kinh thánh ở đây Trong EGN đây thờ hình tượng là một điều gớm ghét đối với Chúa Nhưng mà thờ thần tham mưu Là một điều, gớm biết còn hơn nữa, thằng thâm mưu, tức là thằng mặt trời, con của mặt trời được sống lại cái ngày mặt trời sống lại mùa mùa xuân. Có một cách khác, là cái ngày mà Easter người ta giữ thằng Easter, ngày Easter, là cái ngày mà thằng mùa xuân làm sống trở lại. Chưa hết, Chúa nói cái câu, các quý vị đọc tới câu số 16. Câu số 16 Kế đó Ngài đem ta vào hành lang Ở trong nhà của Đức Giê-hô-va này Nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va Ở giữa hiên cửa và bàn thờ Ta thấy có ước chừng 25 người sắp lưng Về phía đền thờ Đức Giê-hô-va Và xây mặt về phía đông Hướng về phương đông Mà thờ lại Mặt trời Đây là những người thờ lại mặt trời Và câu số 15 Chúa nói sao Ngài phán cùng ta rằng Hỡi con người thấy chưa ngươi sẽ còn thấy những sự như thế nào gớm ghiết như thế nào gớm hơn nữa tức là thờ thần mặt trời là cái điều đại gớm ghiết đối với Chúa trong lời của Chúa thờ thần mặt trời là một cái điều đại gớm ghiết đối với Chúa thờ hình tượng là một điều gớm ghiết nhưng mà thờ thần mặt trời là cái điều lớn nhất mà Chúa gớm ghiết và khi các người tin Chúa những người tin Chúa thấy quân đội la mã thờ chiến mã đại diện cho thằng mặt trời họ biết đây là điều gớm ghiếc và họ làm theo lời của của chúa bây giờ câu hỏi của tôi thưa quý vị câu hỏi của tôi người làm người do Thái thấy được sự gớm ghiếc khi thành giêrusalem bị ba vây và họ thấy sự gớm ghiếc đó họ bỏ chạy lên núi còn chúng ta ngày hôm nay làm sao thấy được sự gớm ghiếc đó Sự gớm huyết đó phải liên quan tới thờ Thá thờ thằng mặt mặt trời có phải vậy không tại vì trong kinh thánh đại gớm huyết là thờ mặt trời thì ở trong thờ của chúng ta khi chúng ta thấy thờ mặt trời thì chúng ta phải biết đó là gớm huyết mà thấy sự gớm biết đó thì chúng ta phải làm gì bỏ chạy lập sao chúng ta biết năm 63 trước Chúa tướng Pompey của La Mã tiếp nhận đạo thờ thần mặt trời đem về đế quốc La Mã đạo thờ thần mặt trời hay là Thraism trở thành phỉnh thành ở tại La Mã và cái ngày để mà thờ thần mặt trời là ngày nào là ngày thứ nhất của tuần lễ Đó lý do tại sao chúng ta gọi đó là Sánh Đề Đạo thờ thằng mặt trời thờ mặt trời vào ở trong ngày thứ nhất của tuần lễ Bây giờ khi tướng Pompei đem trở về La Mã Và biến đạo thơ thần mặt trời trở thành thịnh hành phổ thông Thì ngày thứ nhất của tuần lễ trở thành phổ thông Ở tại đế quốc La Mã Và vào thế kỷ thứ hai và thứ ba Bây giờ đạo Chúa được phát triển ra khắp đế quốc La Mã. Bây giờ có một số tổ phụ của Hội Thánh. ở tại Đặc biệt là tại thành phố La Mã và Alexandria. Bắt đầu dùng ngày thứ nhất của tuần lễ để kỷ niệm sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Tại vì những người đang thờ đạo thằng mặt trời dùng ngày thứ nhất để thờ mặt trời những người tiên Chúa bây giờ muốn làm sao để có thể đến với họ được và đem họ trở về thì dùng ngày thứ nhất để kỷ niệm sự phục sinh của Đức Giêsu chỉ xảy ra tại thành phố La Mã và Alexandria họ vẫn giữ ngày thứ bảy ngày Sá-bát làm ngày thờ phượng Chúa nhưng mà họ cộng thêm ngày thứ nhất vào thế kỷ thứ hai thứ ba chỉ có hai địa phương là La Mã và Alexandria cho đến thế kỷ thứ tư vua La Mã là Constantine Là một tín đồ của Thái Dương thần giáo. Ông là một người tin tiên thần tin thần mặt trời, thờ thần mặt trời. Ông trở thành một người tiên Chúa. Và nhiều sử gia nghi ngờ cái lòng tin của ông khi ông trở lại một tiên Chúa. Ông có một mục đích chính trị ở trong đó. Bây giờ ông thấy đạo của Chúa phát triển ra khắp đế quốc La Mã. Mà chính quyền La Mã đang suy sụp. Cho nên ông thấy hội thánh dùng ngày thứ nhất Để kỷ niệm sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu Thái dương thằng giáo Thì dùng ngày thứ nhất để thờ thằng mặt trời Như vậy nhà vua muốn bắn một mũi tên Để giết cả Hai con chim Và thống nhất đế quốc La Mã đang bị suy đồi Cho nên năm 321 Nhà vua ra lệnh trên toàn quốc Phải nghỉ ở trong ngày thứ nhất Là ngày của thần mặt trời Tất cả toàn quốc đều phải nghỉ ngày thứ nhất Và năm 363 Hội nghị tôn giáo của La Mã là Council of Laodicea ra lệnh nếu người nào tin chúa mà bị bắt gặp đang nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy như người Do Thái mà không làm việc ở trong ngày thứ bảy thì những người đó sẽ bị trục xuất ra khỏi hội Thánh cho nên bắt buộc giáo hội La Mã lúc bây giờ tại La Mã cái, cái council này Laodicea này vào năm 363 ra lệnh là mọi người phải nghỉ ngơi trong ngày thứ nhất Và làm việc ở trong ngày thứ bảy năm 381 ở trong hội nghị tôn giáo Council of Constantinople. Ngày thứ nhất của tuần lễ bây giờ được thiết lập là ngày của thờ phượng. Và cho đến ngày hôm nay tất cả các giáo hội tiên lành và hầu như toàn thế giới đều nghỉ ở trong ngày thứ. Nhất ở trên toàn thế giới Và ngay cả Ấn Độ giáo Tất cả bất cứ tôn giáo nào Họ cũng nghĩ ở trong ngày thứ Thứ nhất Mà ngày thứ nhất là ngày thờ thần mặt Mặt trời Như vậy có gần biết đối với Chúa không Có gần biết không Tôi chưa đọc hết Tôi chưa đọc hết Dấu hiệu chính thức của đế quốc La Mã là gì Thưa quý vị Dấu hiệu chính thức của đế quốc La Mã là gì con chim chim ó mặt quay về hướng phải và có cái vòng quỹ đạo mặt trời có cái vòng ở phía bên bên trên quý vị nhớ hồi nãy tôi chỉ cho quý vị không đây là dấu hiệu của la mã tôi câu hỏi của tôi dấu hiệu chính thức của quốc gia hoa kỳ là gì dấu hiệu chính thức của quốc gia hoa kỳ là gì nếu quý vị có được một tờ tờ một đồng đô la quý vị cầm lên ở trong có con dấu của chính phủ hoa kỳ quốc gia hoa kỳ con chim ó xây về hướng phải phía bên trên có mặt trời vòng mặt trời quý vị thấy không có sự trùng hợp không có phải là sự trùng hợp không thưa quý vị dấu hiệu kiến thức của Hoa Kỳ là chim ó chay về phía phải quý vị nghiên cứu quý vị nghiên cứu những điều này quý vị sẽ biết trên đồng một đô la của Hoa Kỳ có dấu ấn Great Seal của Hoa Kỳ mặt trước của đồng đô la có chim ó hướng về hướng phải cánh trải ra và mặt trời chiếu ra từ đám mây ở trên đầu của chim ó mặt sau của đồng đô la có điều gì có cái kim tự tháp nữa chừng chưa có chưa có cái kết thúc ở bên trên cái nóc của nó mặt sau là kim tự tháp chưa hoàn tất unfinished pyramid có 13 ba tầng là dấu hiệu của tổ chức quyền bí masonic order mắt ở trên cái kim, kim tự tháp quý vị thấy có mắt không trên cái chóp của kim tự tháp quý vị thấy có mắt không mắt của sự chấm nhìn và mắt này là, là mắt của ai con mắt đó là mắt của sự châm nhìn thì eyes of Lucifer Hay là Lucifer Lucifer là ai Là Sa Satan. Tia sáng mặt trời Là từ con mắt của Lucifer Để đưa xuống Quý vị Quý vị nghiên cứu về lịch sử của Hoa Kỳ Quý vị sẽ thấy rằng Hoa Kỳ và La Mã Có một điều rất lạ Song song với nhau giống nhau quý vị thấy những tòa nhà mà thủ đô của các tiểu bang của hoa kỳ và tòa nhà thủ đô của đất nước hoa kỳ này xây theo hình thức của ai kiến trúc của nước nào của la mã quý vị thấy rằng thí dụ như ở tại trong quốc hội hoa kỳ senator senator lấy từ đâu từ đế quốc la mã quý vị thấy có những sự song song cho nên điều tôi muốn nói là gì Khi những người tiên chúa trong thành Jerusalem nhìn ra ngoài, họ thấy quân đội La Mã thờ thăng mặt trời, thì họ rút lên núi. Bây giờ những người sống ở trong thời hôm nay, khi thấy Hoa kỳ mà chủ trương nêu cao thờ mặt trời, thì mình phải làm gì? Phải bỏ chạy vì sẽ có sự bắt bớ rất lớn xảy ra khi đức thế lên là đấng đem trật tự bình an yên bình luân lý cho thế giới được rút đi xã hội sẽ trở nên vô trật tự lộn xộn của người trở nên hút mát phạm pháp luân lý suy đồ xảy ra khắp nơi thiên tai hoạn nạn liên tiếp đổ xuống ở trên đất nước này và trên thế giới lòng người bây giờ trở nên hoang mang lo sợ và tình trạng thế giới sẽ kiệt quệ không giải quyết được nâng đề Bây giờ các giáo hội tiên lành và giáo hội công giáo Hoa Kỳ sẽ bắt tay với chính quyền Hoa Kỳ ban hành luật, gọi là luật ngày thứ nhất của tuần lễ hay là Sunday Law hay là Blue Law. Kêu gọi và bắt buộc dân chúng ở trong nước này phải yên nghỉ thờ phượng ở trong ngày thứ nhất của tuần lễ để phục hồi lại tình trạng an ninh, luân lý và đem ơn phước cho đất nước này. Khi ngày thứ nhất được chính thức trở thành ngày thánh, ngày yên nghỉ trên Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới sẽ noi theo dấu chân của Hoa Kỳ ban hành luật ngày thứ nhất. thì lúc bây giờ đây là sự gớm ghét được lập nên và những người nào tin Chúa thấy luật ngày thứ nhất ra đời, những người nào trung tín với Chúa bây giờ phải làm gì? Bỏ chạy lên núi. Nếu dịch cho sát nghĩa thêm Có thể nói là bỏ chạy ra miệng quê Lý do tại sao Thưa quý vị Quý vị nhớ khải quyền đoạn 13 Nói rằng Dấu con thú Khi dấu con thú được ban hành Ai không nhận dấu đó Không thể nào mua cùng bán được Quý vị ở trong thành phố Mà quý vị không mua không bán được Chuyện gì xảy ra Không có thức ăn không có thức uống Không cung cấp được nhu yếu phẩm không có Làm sao sống được chỉ có ở miền quê mới có thể Sống được Khi tiên tri Eli bị bắt bớ Chúa bảo tiên tri Eli đi đâu Chạy lên ở trên Trên núi Và Chúa cho chim quạ Cung cấp thức ăn cho tiên tri Eli Cho nên Điều tôi muốn nói cho quý vị Chúng ta có thể thấy được sự gớm ghiếc xảy ra Trong ngày cuối cùng không Quý vị muốn thấy quý vị phải làm gì có nhiều người giống như thời của noe và thời của lót người ta chỉ ăn uống cưới gả như thường cho đến khi noe vào tàu cho đến khi lót ra khỏi thành họ không để ý. chúng ta cần phải để ý không thưa quý vị quý vị có thể không đồng ý với tôi điều này làm gì ngày thứ nhất mà đinh kinh khủng vậy tôi hỏi quý vị điều này ngày thứ nhất là ngày thờ thần mặt trời tức là Satan mà sa tan thì muốn chiếm ngôi chúa phải không? thờ của sa tan ngày của sa tan bây giờ ngày thứ bảy là ngày thờ thờ chúa đúng chưa? chúa cho ngày đó là ngày thờ chúa. bây giờ câu hỏi của tôi trong trong kinh thánh chúa đã nói rõ kinh thánh rằng thờ mặt trời tức là đại gớm ghiếc thì bất cứ điều gì mà liên quan tới sa tan đối với chúa đều là gớm ghiếc mà hãy gớm ghiếc đối với chúa thì những người nào tuyên chúa trung tín và lời chúa càng phải Đánh xa đi Quý vị Chúa nói trong sách Phục truyền luật lệ ký Đoạn 12 Phục truyền luật lệ ký đoạn 12 câu số 4 Chúa nói như thế nào Phục truyền luật lệ ký đoạn 12 Chớ tùy tục chúng nó mà phụng sự gieo va Đức Chúa trời của Các người Đừng bao giờ thờ Chúa Theo phong tục tập quán Thói quen truyền thống của bất cứ điều gì Mà nghịch lại với lại Lời của Chúa Bất cứ điều gì từ loài người Từ những tôn giáo khác Mà thờ phượng Chúa mà chúng ta đem ra Để thờ phượng Chúa nghịch lại với lời Chúa Chúa nói đừng bao giờ làm Làm theo Ở trong sách Mát Đọc vào tôi sách Mark 7 câu số 6 đến câu số 9 Kinh Thánh nói như thế nào Mark đoạn 7 câu 6 đến câu số 9 ngày đáp rằng hỡi kể giả hình sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải lắm Như có chép rằng Dân này lấy môi miếng tôn kính ta Nhưng lòng chúng nó Cách xa ta lắm Thờ phượng Chúa chỉ mới bề ngồi Lòng không có đối với Chúa Sự chúng nó thờ lại ta là Vô ích Vì chúng nó dạy theo những điều răng Mà chỉ bởi người ta Đặt ra các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời Mà giữ lời truyền khẩu của Loài người Quý vị khi chúng ta thờ phượng Chúa Mà chúng ta không đi theo điều răn của Chúa Và đi theo tập tục, phong tục Truyền thống của con người Thì Chúa nói đó là sự giả Hình Chúa nói đó là vô ích Và Chúa không chấp nhận Chúa nói đừng thờ phượng ta Theo thói tục của loài người Hay là của những tôn giáo khác Mà phải thờ phượng Chúa theo như lời của Chúa dạy Và tôi muốn nói thêm với quý vị một điều nữa Ở trong sách Luca đọc lại với tôi đoạn 17 chúa nói rằng khi các ngươi thấy những điều đó xảy ra Thì ai ở trên mái nhà đừng vào ở trong mái nhà chuyên đồ đi Ai ở ngoài ruộng ai đang đi làm đừng trở về Họ nói là tôi tôi phải trở về tôi lấy số đồ đã rồi tôi mới đi chúa nói như thế nào khi các ngươi thấy sự gấp quyết thì làm gì Phải chạy Phải đi liền, không có trở về để lấy bất cứ một điều gì hết. Luca đoạn 21, câu 34, nên câu số 36. Luca đoạn 21, câu 34, nên câu số 36. Vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng về đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng và e ngày ấy đến thình lình ở trên các ngươi như lưới bủa vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng ở trước mặt con người hay là Đức Giêsu quý vị ai là những người sẽ không thấy được sự đáng biết xảy ra đứng người nào ăn uống quá độ sai sưa lo lắng về cuộc đời này quá nhiều không để ý thì những người đó sẽ không thể nào thấy được sự gớm ghiếc và nếu không thấy được thì không thể nào chạy tránh khỏi tai tai nạn. Tôi nói với quý vị mà anh chị em, quý vị sẽ không hiểu được tại sao tôi phải chạy. Tôi ở trong nhà tôi được rồi, anh don't đồ cho đến giải phút đó quý vị sẽ ý thức tại sao chạy có lợi hơn là ở trong nhà chúng ta không hiểu hết được tại sao chúng ta không chạy xuống biển mà là chạy đi núi tại sao chúa không biết chúng ta chạy xuống biển mà chạy đi núi bây giờ quý vị thấy những cái tsunami xảy ra rồi quý vị thấy sao biển là những nơi nguy hiểm nhất có phải vậy không chúng ta ý thức được điều đó cho nên chúa nói chúng ta chúng ta cần phải Văn theo làm theo chúng ta không hiểu hết được Tôi chỉ nói với quý vị chúng ta không hiểu hết được. Mọi sự Chúa nói. Những người tin Chúa trong thành Jerusalem họ nghe lời của Chúa khi các ngươi thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập lên thì chạy lên núi. Họ nghe Chúa phán cái câu đó trong vòng 40 năm. Mỗi ngày Sa-bát, mỗi ngày họ đều nghe hết, 40 năm họ lập đi lập lại. Có thể họ không tin nhưng đến khi họ thấy sự việc đó xảy ra, họ rút lên núi và sử sách ghi lại không có một người tin Chúa nào bị chết ở tại Jerusalem hết. Trong khi đó một triệu một trăm ngàn người do thái bị giết và một trăm ngàn người bị bắt sống làm phu tù. Cho nên chúng ta cần phải vâng theo lời của Chúa. Khi nhiều lúc chúng ta nghĩ ý của mình là tốt, quý vị, chúng ta không hay hơn Chúa được. Theo hãng thông tin Reuters vào năm 1994 Năm 1994 Có một nhà kế toán accounting Tại London Ông là người rất sợ đi gặp bác sĩ Ông được 63 tuổi rồi Sợ đi gặp bác sĩ Sợ vào nhà thương Lúc bây giờ ông bị bọng đái của ông Bladder của ông Cần phải được giải phẫu Lúc bây giờ ông sợ đến gặp bác sĩ Sợ đến vào nhà thương Cho nên ông Tự giải phẫu lấy cho mình Tự giải phẫu cho mình quý vị có thể tin tưởng được không? ông tự giải phẫu cho chính mình và hậu quả ông bị nhiễm độc và chết. bác sĩ khám xét và cho biết rằng cách chữa trị của ông đã sai lầm. thật ra ông chỉ cần một cuộc giải phẫu rất là đơn giản là giải quyết được vấn đề. có nhiều người trong chúng ta cũng y hệt như vậy. chúng ta không tin nơi Chúa, không tin nơi lời của Chúa. Mà chúng ta lại tin vào chính chúng ta Tin vào những lời đồn đại chung quanh Vô căn cớ Nghe hết tin tức này tin tức khác Nghe hết những lời đồn này lời đồn khác về tặng thế Nhưng mà chúng ta không đến với lời của Chúa Tin vào lời của Chúa Quý vị Chúng ta cần đặt lòng tin vào Lời của Chúa Nếu quý vị thật sự tin rằng Chúa phục sinh Quý vị phải tin rằng Chúa sẽ tái lòng Mà nếu Chúa tái lâm, chúng ta cần phải nhìn, dấu hiểu, để đứng nổi ở trong ngày đó, để gặp gặp Chúa.
0: Phần giảng luận của một sư Dương Quốc Tùng đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe phần sau trong chương trình kỳ tới.
2: thinh đây là tiếng nói an bình hạnh phúc
1: không không thể những dòng lệ tuôn rơi
2: Thưa quý vị thính giả, đây là tiếng nói an bình hạnh phúc, rao giảng phúc âm đời đời. Chuyện phát thanh an bình vạn phúc, rao giảng phúc âm đời đời cho người Việt.
1: Tôi không cha nhà cha sẵn danh. Thưa
0: quý vị, đứng cứ thế đang khuyên mời chúng ta hãy đến, hỡi những ai đang mệt mỏi và chịu nặng trong cuộc sống này hãy đến, những ai đang đau buồn, đang cô đơn trong cuộc sống này hãy đến, những ai đang chơi vơi giữa dòng đời không hướng đi hãy đến, quý vị nghe chăng, đứng cứ thế đang khuyên mời quý vị hãy đến với ngài, hãy trao cho ngài mọi gánh nặng của cuộc đời. Hãy thưa với Ngài rằng, Chúa ơi, xin ngự vào trong tâm hồn con. Xin ban cho con sự yên bình trong tâm hồn. Xin ban cho con ánh sáng trong tâm linh. Xin lau sạch những bậc như trong cuộc đời con. Lạy Chúa, xin hãy tiếp nhận con làm con của Ngài từ đây. Chúa đang khuyên mời, xin quý vị hãy mở rộng tâm hồn. Mặt tiếp nhận ngày chương trình An Bình hạnh phúc đến đây xin tạm chấm dứt xin quý vị vui lòng liên lạc để được nhận những tài liệu nghiên cứu về kinh thánh do An Bình hạnh phúc ấn hành xin quý vị gọi điện thoại số 1888 tám chín không một bốn bảy bốn bảy một tám 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 chín không một bốn bảy bốn bảy hay địa chỉ mạng an bình hạnh phúc .com an bình hạnh phúc .com nguyện cờ thượng đế toàn năng ban ơn dồi dào trên quý vị và gia quyến xin kính chào tạm biệt